0: Вітаємо вас на подкасті Чув Купи Гру. Ми ведучі Влад та Михайло. Я перепройшов Алана першого, і насправді є чим поділитися. І розказати, напевно, хотілося б з того, як я з ним познайомився, і насправді, напевно, з того, що він для мене значить, тому що перший Алан насправді для мене дуже багато чого значить, тому що він, на мій погляд, в якомусь сенсі, коли він вийшов, він сформував мій смак. І те, яким він був, воно мені здається, як так викарбалося у мене надовго, і я досі люблю оці всі тематики, які він юзає. Там, наприклад, тематика TwinPixу або якась кінговська тематика, такі помішані в одному стилі, і насправді Саме Алан був першим моїм таким твінпікс аналогом, скажімо так. І насправді у мене було дуже багато після нього ще твінпікс аналогів. Але я сам твінпікс довго не дивився. І вже коли подивився, зрозумів наскільки твінпікс дійсно крута штука. І наскільки Алан класно юзає всі ці штуки з самого твінпіксу або кінговські штуки. І ну, взагалі вся ця тематика там, невеличкого міста де кожен друг друга знає, де є якісь дивності, де всі люди якісь такі з прибабахом. Мене дуже надихає. Я люблю такі тематики і люблю взагалі все, що з ними пов'язано. І от а мені здається, що саме Алан мені в якомусь сенсі все це, ну з нього все це почалося. І наскільки я знаю, ти грав у Алена, але не пройшов його до кінця.
1: Так, у першого Алана я грав. Ну, досить давно, я гадаю. Я, звичайно, не грав в нього на старті, тому що в мене не було іксбоксу. Але коли він вийшов на ПК, я майже одразу його взяв, почав проходити, і мене щось від нього відволікло. Мені теж дуже подобається його ця атмосфера. Він ще, ну, я проходив його у той час, коли перепроходив Resident Evil 4, тому він такий теж віддає вайбом цієї, знаєш, селища, де щось трапилось де щось таке таємне проходить десь на периферії тому мені ну, він дуже сподобався але мене оце і починав мабуть два або три рази проходити і мене постійно щось відволікало тобто мабуть навіть у третій раз мене відволік контрол від нього mm-hmm. Ось, тобто, гра мені подобається я її пройду точно пройду але не знаю коли тому що дуже багато ігор
0: до речі те, що ти казав про Resident Evil 4, я ще про це нагадаю, коли перейдемо до геймплею те, що я там побачив, але спочатку, напевно, хотілося б чутка розповісти про сюжет, а вже ж без спойлерів, просто щоб розуміти, про що взагалі ця гра. І, насправді, ну, зрозуміти, про що взагалі ця гра, це не так вже і просто, тому що треба її пройти, там доволі багато сюжетних дивних речей трапляється, і мені здається, тільки зараз я її повноцінно ну, зрозумів як, якийсь такий, як якесь таке висказування. Тому що, мені здається, раніше, коли я в неї грав, вона вийшла десь в 10-му році, і тоді я ще був таким, ну, грубо кажучи, підлітком, і для мене багато тем, багато таких речей, які я зараз розумію, я тоді не розумів. Не в тому плані, що там якісь такі філософські висказування, а в тому плані, що я мало бачив. Тобто я мало на той момент пограв у різні ігри, мало бачив фільмів, серіалів. І для мене це було, ну, доволі такий дивний експіріенс. І дуже цікаво зараз дивитись на цю гру якось по-новому і бачити якісь такі елементи, які, ну, очевидні, супер такі відкриті, але чомусь тоді я їх не бачив. І, ну, про що ця гра? Ця гра про письменника, який у творчій кризі їде у якесь таке місце під назвою Bright Falls і, ну, просто намагається відпочити, тобто це таке невеличке лісове, можливо, чутка гірське місто, в якому всі один одного знають. І в якийсь момент сюжет починає дуже дивний поворот, і починаються якісь дивні речі з головним героєм, такі околохорорні речі, і, напевно, це все, що я хочу сказати про сюжет, це такий, ну, грубо кажучи, початок. І що я маю на увазі про нове розуміння? Мені здається, тільки зараз я повноцінно зрозумів весь сюжет, хто там яку роль відіграє, який персонаж за що відповідає. І, мені здається, я вперше нормально зрозумів, що тут дуже багато гумору, насправді. Чомусь, можливо, і тоді я це розумів, але я це ніби забув. І я от коли знову включив Алана, я такий, вау, скільки тут, ну, типу, гумору. І я дійсно цього не пам'ятав. Мені чомусь здавалося, що гра більш така, ну, мрачна, більш мрачна, ніж гумористична, але, мені здається, у цій грі, ну, а вже ж вона, в основному сюжеті, все ж таки, більш така мрачна, хорорна, але тут багато є діалогів, доволі прикольних, і вони дуже класно доповнюють взагалі все, що відбувається, тому що вони дають персонажам якусь таку реалістичність. Ну, тобто персонажі не просто, знаєш, в одну сторону дивляться і кажуть такими серйозними мінами якісь серйозні діалоги. Ні, там кожен персонаж може відповідати за якусь там за якийсь жанр, грубо кажучи. Можливо, є і персонаж який серйозний, але є от, наприклад, персонаж Барі, який з головного героя дуже часто з ним ходить, говорить, це повноцінно такий комедійно орієнтований персонаж, і це доволі прикольно. І якщо казати ще про розуміння сюжету, напевно, я вперше зрозумів, що взагалі Сем Лейк хотів сказати цією грою. І це такий знаєш, метатекст, така рефлексія Сема Лейка взагалі на його роботу і на письменництво в цілому. Тобто тут дуже багато таких моментів, коли ти розумієш, що Сем Лейк ніби намагався передати всі такі грані і позитивні, і негативні від того, як ти ну, як взагалі письменник пише. А Семлейк, він не тільки так ігровий директор, він ще й пише всі ігри, у яких він директор, тому мені здається, що це така була рефлексія на цю тему. Ну, тут дуже багато таких паралелей, да? там, головний герой, він письменник, він пише і змінює реальність, його тексти якось впливають на цю реальність. Ну, якщо подивитися з цієї сторони, це такий доволі прикольний погляд на цю тему, і, напевно, це ніби єдиний такий погляд на цю тему, який я поки що знаю. Тобто, ну, а вже ж є якісь твори схожої тематикою, але е, от з таким об'ємом, скажімо так, я, напевно, ще не бачив.
1: До речі, бачив е, декілька днів тому е, відео, де порівнювали, е, ну, не те, що порівнювали, просто такі е, вирізки з інтерв'ю з Семом Лейком та фрази Алана Вейка з першої та другої частини, і там він каже саме, Ну, там вирізані були фрази Сем Лейка про письменництво. І, типу, як він пише, як, який в, него, в нього підхід, як він на це дивиться. І, тобто, Аллен Лейк саме його словами каже у грі так само, як і в інтерв'ю казав Сем Лейк про себе. Тобто, це дійсно його угу. такий, знаєш, гра про себе, так скажімо.
0: Ну, і це, напевно, ми ще, коли перейдемо до другого Аллену, це там ще сильно поширюється і розвивається. Там теж схожа тематика, в принципі, але мені здається, вона стала ще більш розвинутою, ще більш цікавою саме у другому Алені. І, ну, напевно, це все, що я хотів сказати про тематику. Ми вже, ну, в принципі, захопили да, стилізацію на самому початку, я просто не можу не повторити, да, як мені подобається оця вся стилізація під Twin Peaks та Кінга, я готовий казати це постійно, і насправді для мене ще було шоком тоді і досі, напевно, являється. Мені здається, на той момент не було, де й досі, мені здається, нема схожих саме ігор. Тобто я можу привести приклади, да? от я кажу, там, Twin Peaks, це якийсь серіальний приклад. Можна привести приклад схожих тематик, там, у фільмах, книгах і де завгодно, але в ігровій сфері, мені здається, майже ніхто не юзає саме таку тему. Я можу привести вприклад, тільки Deadly Premonition, але Deadly Premonition, він більш орієнтований саме на Twin Peaks. Тобто там прям, ну, майже копія Twin Peaksу, тобто я би навіть сказав до такої... До такого моменту, що це, ну ніби вони вкрали якісь ідеї. Але, ну, я все одно полюбляю цю гру, я теж її хочу якось перепройти, і, напевно, ми про неї ще поговоримо. Я навіть купив другу частину, яку не дуже люди люблять, але мені б хотілося б теж на неї подивитись. Ну, якщо повертатись до Алана, у нього змішання, цього да, оцього Твінпіксу і Кінгу, вона, ну, просто неймовірна, там, з відсилками до сутінкової зони. Коли ти бачиш по телевізору якісь епізоди ці Найт Спрінгс, які, ну, просто калька з сутінкової зони, вони, до речі, я їх пам'ятав теж такими мрачними і дивними, але вони теж, ну, доволі прикольні. Тобто, в них дивні такі речі відбуваються, і вони іноді доволі смішні. І для мене це теж було таким, ну, ніби, ніби я відкрив якийсь такий, знаєш, у, у цибулі якийсь такий слой новий, і це було доволі приємно, це бачите. І, напевно, перейдемо до геймплею, я не буду багато про нього казати, я лише хочу його, ну, сказати про нього, що він не такий поганий, як про нього Дуже багато кажуть. Тобто, наскільки я пам'ятаю, коли Alan Wake вийшов, саме основна його проблема була в тому, що він, по-перше, застарів. Тобто, коли гра вийшла, вона була і по графіці, і по там, анімаціям, по якимось таким деталям, вона була ну, вже чутка застаріла, хоча очікували від неї такого повноцінного ААА-продакшену. Я не буду в подробиці, чому так вийшло, тому що я не сильно за цим слідкував. Але наскільки я пам'ятаю, гра була доволі великим довгостроєм, і е, вона була ну, вона повинна була вийти не в 2010 році, а там навпаки набагато-набагато раніше. Але якісь проблеми сталися у Ремеді, і вони її прям довго-довго доробляли, переробляли. Але ну, я радий, що вона все ж таки вийшла у тому вигляді, в якому вона вийшла. Вона вийшла класною. Але видно, що вона ну, на момент виходу все ж таки була чітко застарілою. І геймплейною я дуже багато чув, що вона, ну типу, геймплейною доволі слабка. Я з цим не дуже згоден, я не буду прям це виправдовувати і казати, що ні, насправді геймплей там один з найкращих на світі. А вже ж ні, геймплейною вона ну, доволі про- проста. Але цього разу, після того, як я перепройшов Resident Evil 4 і Resident Evil 4 ремейк, мені було доволі прикольно в неї грати, тому що я вперше побачив, наскільки вони сильно орієнтувались на Resident Evil 4. І я говорю саме про оригінал, тому що ну, ремейку тоді я вже ж не було. І тут доволі багато елементів, які нагадують Resident Evil 4. Якщо казати про кор-геймплей, то він дуже схожий по відчуттям. Тобі треба робити так, щоб ворог ні в коєму разі до тебе близько не підійшов. І, в принципі, твоя задача – це слідкувати за битвою, слідкувати за кожним ворогом, щоб він не міг на тебе напасти, поки ти дивишся там, на іншого ворога. І тут навіть є такі елементи, як приціл, да, як у Resident Evil 4 це був такий приціл, який був не в центрі камери, да, а він їздив за лазерним прицілом головного героя. Тут насправді так само. У головного героя не приціл лазерний, але у нього ліхтарик, який не стоїть на місці. Тобто він не в центрі екрану показує якийсь приціл, а він прям показує, ну, ти можеш їм двигати куди, куди завгодно. І коли ти прицілюєшся, тобто цим ліхтариком намагаєшся сильніше давити на ворога, ти теж нічого майже не бачиш. І є таке відчуття, що навіть штучний інтелект дуже схожий, вороги намагаються тебе обходити. І є оце таке відчуття, знаєш, що ти поки добиваєш одного ворога, у тебе десь ззаду підходить інший. І у тебе прям ну, чутка, я би назвав це такі, знаєш, мурахи по спині йдуть, ніби до тебе от ззаду зараз хтось підійде, як тебе вжухає. І... Це доволі прикольно, тобто core gameplay дуже схожий по відчуттям, а вже ж тут є відмінності від Resident Evil 4, наприклад, головний герой більш активний, він може ухилятися від ворожих атак, в той час як в Resident Evil 4 ти не можеш цього зробити, але все одно ну, по відчуттям він ніби core геймплейно відчувається дійсно як Resident Evil 4. І якщо накинути ще декілька таких елементів, щоб точно сказати, що вони саме Resident Evil 4 надихалися, це а, вороги, які можуть кидатися прямо серпами у тебе, прямо як в Resident Evil 4. Також тут є капкани, які так само треба відстрілювати, тобто інакше ти ніяк не можеш, ну, ти або їх обходиш, або відстрілюєш, щоб вони спрацювали. Тут є момент з лабіринтом, який мені теж нагадав оригінальний Resident Evil 4. Тут є момент з гелікоптером, який допомагає тобі, і це теж відбувається десь під кінець гри. Є момент з фунікульором, і окремо є ще момент з вагонеткою, тобто... Ну, вони дійсно деякими елементами прям, ну, ніби, ніби вони десь копіювали навіть Resident Evil 4, але ну, не в поганому сенсі, що вони щось вкрали, а прямо надихались. І мені, в принципі, подобається геймплей Алана Вейка першого. Я розумію, що у нього є недоліки, наприклад, ворогів не дуже багато, немає якогось розвиття саме проходження. Тобто, поки ти граєш, насправді в якийсь момент, десь на 30-40% гри, ти вже розумієш, що ти все перепробував. Тобто, ти всю зброю бачив, ти всю її юзав, ти знаєш, яка тобі більше подобається. І немає якогось елементу, типу, знаєш, там прокачки, чогось такого, щоб могло тебе чутко розвивати, або е, додавати якихось цікавих нових ворогів. Ну, не, не вистачає е, саме якогось розвиття, але в цілому сам геймплей, мені здається, за ту кількість Скільки ти гру проходиш, в принципі, його достатньо. Тут навіть якийсь момент неочікувано ти можеш їздити на машині. І це не один якийсь момент, там декілька рівнів є, де ти прям їздиш на машині. Для мене це було шоком. І мені навіть здається, що це саме елемент, який вони ще спочатку намагались зробити, напевно, зробили, а потім вирішили не вирізати його з гри, тому що ну, він чутка відчувається і народно, ніби його робили для якоїсь іншої гри. Але в цілому він, ну. Приємний такий доповнення до гемплею, не можу сказати, що воно погане. І, напевно, це, в принципі, все. Я можу приходити чутка до висновку. Я ще один лише момент додам. Я хотів сказати, що мені дуже не подобається, що тут не можна одразу перейти на високий рівень складності. Mm. І, до речі, я зараз тільки зрозумів. В Resident Evil 4 теж так не можна було робити, наскільки я пам'ятаю.
1: Ну, так, в оригіналі, ну, це залежало від того, на якій платформі ти граєш, але там так, там був нормальний рівень складності на ПК, а на консолях, оскільки я пам'ятаю, був легкий та нормальний. Але профі можна було лише відкрити після проходження нормального.
0: Ну от так, от ще одна, один момент в копілочку, що вони <гум> ну не те, що скопіювали, а ніби надихалися цим таким елементом. Мені це не дуже сподобалося, але насправді на середньому рівні важкості було Доволі важко, скажімо так. Тобто він не був такий прям важкий, але я розумів якийсь момент, що добре, що я все ж таки на середній граю, тому що на важкий я, напевно, би прям страждав. Але я пам'ятаю, що я Алановейка вже проходжу не вперше, я проходжу його, можливо, в третій або в четвертий раз. Просто я давно не проходив, у мене якась така величезна пауза між проходженням була зараз. Mm-hmm. І я пам'ятаю, що на високому рівні складності я проходив її. Було важко, але я прям її проходив і здається, десь чи я хотів вибити, чи щось таке, але я пам'ятаю, що проходив. Просто зараз мене це чітко обурило, що я не можу повернутися на цей високий, мені прям треба або збереження шукати якийсь, де вже пройдена основна гра, і одразу вмикати високий. Але в якому сенсі, напевно, вони зробили це правильно, тому що ну, це. Це все ж таки для проігроків то до високий рівень складності. І ну, тепер точно перейдемо до висновку. Напевно, я тут чогось нового прямо не скажу. Alan Wake для мене це епоха, це дуже важлива гра для мене. І якби у неї не було там, якихось проблем з геймплеєм або з чимось ще, для мене це все одно одна з моїх найулюбленіших ігор. І Якийсь час, я пам'ятаю, у мене, коли я ще любив, знаєш, виділяти там улюблену гру і найулюблену гру, знаєш, там, типу, перше місце чи щось таке. Зараз я цього не роблю. Але у мене був, була така серйозна битва в якийсь момент, коли я ще був підлітком між біашоком і першим Аланвейком. Біашоком саме інфініт. Мене тоді сильно інфініт вразив. Угу. І пам'ятаю, що я не міг між ними обрати якусь, типу, найкраще. І досі я вважаю одною з найулюбленіших. І мені. Дійсно було приємно її перепройти, побачити якісь елементи, яких я не бачив, побачити навіть в геймплеї якісь елементи, які схожі на Resident Evil 4 якось приємно провести цей час. Ну, для мене це як повернення до такого дому, знаєш, тобто є такі твори, коли ти в них заходиш, і тобі просто добре. От у мене таке є з фільмами, типу «Володаря Перснів, а от з іграми «Алан Вейк». Угу. Я не люблю, ну, не можу сказати, що я там кожен рік її перепроходжу, у мене немає такого прям, ну, такого сильного бажання, знаєш, я, у мене, напевно, немає жодної гри, яку, знаєш, я би перепроходив там 100% кожен рік. Але ну, цю гру я припроходив вже багато разів, і кожен раз я відкриваю щось нове, щось цікаве. І, плін, ну перший Alan для мене дуже важлива гра. І навіть якщо відкинути цю всю важливість, я все одно вважаю, що кожен геймер повинен спробувати хоча б пограти в Alan Wake, тому що, ну, ця гра унікальна. Навіть зараз, коли вийшов Alan Wake 2, я все одно вважаю, що Alan Wake перший, він достатньо відрізняється від другого, щоб назвати його окремим Твором. Тобто не треба одразу, знаєш, там біжати у Alan Wake 2 і казати, що вона краще. Для мене, наприклад, Alan Wake 2, можливо, краще, знаєш, якщо взяти якісь такі критерії. А якщо взяти от просто в цілому, як твір, для мене це два на рівні твора. Тобто Alan Wake 1 все ще тримає планку, і я думаю, він буде тримати її ще... Не те, що довго, а, напевно, безкінечно. Я mm-hmm. не люблю казати, знаєш, ніби я через 20 років її перепройду і такий, ой, все ж таки вона застаріла. Та ні, я так не думаю, вона для мене ніколи не застаріє якось так.
1: Просто в мене така гра, це дві частини Odworld Apes 10 та Apes Exodos. Це ігри, котрі я теж не щорічно перепроходжу, але ну, точно кожну з них разів по 5-6 я вже пройшов, тому що... Ну, Просто приємно повертатись, типу ти бігаєш, пригадуєш, як воно було там перше в неї грати, там, і взагалі кайфуєш з анімації, з всього. Ну, Навіть воно, знаєш, гріє як мені, мабуть, років чи 30 років, чи щось таке тому вийшло. Але Воно й досі офігезна. Тобто я досі враховую, що це найкращий платформер. Тобто краще, що людство не робило. Інсайт, він. Кращий, але по-іншому, тобто це трохи інша гра, він більш такий story, story-oriented, знаєш, а Oddworld це саме такий круті пазли, круті, коли ти там здогадався до одного пазлу, там інший ще складніший, ну, я обожнюю, не знаю, ці ігри, це, до речі, була моя перша гра у
0: житті. І oh. я хотів додати, чи це прикольно, тому що у мене насправді перша гра взагалі була... От у мене є декілька перших ігор. Я називаю їх там в різних планах. От у мене є гра, яку я точно пам'ятаю була одна з перших, це GTA 3, одна з перших ігор, яку була чисто моя, Тобто на моєму компі це була Гаррі Поттер. Перший самий. Oh. І здається, чому я кажу про GTA 3, я тоді у мене не було комп'ютера, взагалі нічого не було, і я ходив там до якоїсь подруги моєї мами, і у неї був син, він був набагато старший за мене, але у нього була GTA 3, я в неї грав. І що прикольно, здається, перша гра, яку я прям купив, ну не за свої гроші, а вже ще за батьківське, а це було GTA Vice City, я тоді думав, що це саме GTA 3. Я бігав по локації і не міг знайти у ті місця, які були саме в GTA 3. І мене, знаєш, ну, мене не дивувало, що у мене там інший персонаж, у нього інша одежа. Мені реально здавалося, що це, ну, типу GTA 3, тобто, це та сама гра, в яку я грав. Потім вже, коли я чутка підріс, я побачив GTA 3, зрозумів, що все ж таки я вперше на Vice City грав. Ну, тобто, прикольно, у мене є, знаєш, таких декілька ігор, які я пам'ятаю, як е, мої перші, знаєш, типу. Перше, в яку пограв, перше, яку купив, там перша, яку яка на компі була, тож, тому що мені здається. Гаррі Поттера мені тоді, коли комп купили, хтось прийшов і мені встановив Гаррі Поттера, там ще якісь ігри. А вже коли я сам за диском пішов, я вкупив Vice City. Я пам'ятаю, здається, я намагався пояснити людині, що я взагалі маю на увазі. Я, можливо, навіть слово GTA не знав. Я просто такий, типу, там щось, якась людина бігає, там стріляє, можна роб, сідати в машини, щось таке. Пояснював, він мені показав диск, я такий, точно, це воно... Прикольно. Це ти згадав прикольно.
1: Так. Тому що, ну, в мене був Одворд, але, ну, звісно, я тоді ще грав у Краша Бандікута, у першого GTA. Тобто в мене, ну, я взагалі таким був собі Sony Boy'ем. Знаєш, в мене спочатку з'явилася PS1 і потім вже там через рік чи через декілька років з'явився ПК. Ну, тобто я дуже довго сидів саме на Sony. І ну, спочатку у мого сусіда була PlayStation, і ми в нього грали, тобто я саме у нього пограв в Oddworld, також у Краша, пам'ятаю, деякі копі ігри були, але, ну, такі, знаєш, якісь дефолтні, що я навіть їх пригадати толком не можу. Mm-hmm. Але от на PlayStation саме Oddworld, ну, ті, що мені прям сподобались, я їх перепроходив ще у той час, це були Odworld та Dino Crisis перший. І, мабуть, другий. Я пам'ятаю, що в другий теж в той час грав, але вона мені не сподобалася, тому що ну, там, я спочатку пограв в вудіно і потім побачив Resident Evil, тому для мене 2D-бекграунди намальовані, вони... Ну, зараз я коли дивлюсь, я розумію, що вони, мабуть, кращі, тому що там усілякі тіні, усілякі такі круті штуки вимальовували, котрі графіка в той час не могла потягнути, але Ну, мені чогось подобалася саме ця, ця атмосфера Dino Crisis, проліти камер, тому що це 3D простір, там можна було знаєш, більш динамічні камери, більш такий динамічний екшен. І вона була складна, як я не знаю що. Я зараз, коли ну, спойлер, почав перепроходити Dino Crisis перший на емуляторі PS1, вона складна до жуті. Це просто щось неможливе. Ну, тобто, знаєш, воно Пригадувалось мені як складна гра, але ну щось таке рівня там Dark Souls, тому що часто кажуть, що Dark Souls це таке прям складне неймовірно, але ні, вона ж чесно складна така і цікава гра. І ось мені здавалось, що Dino він такий самий, але ні, він, він складніший, тобто там коли ти стикаєшся з динозавром, це просто ну біжи, біжи! Знаєш, біжи як тільки можеш, тому що завалити динозавра там дуже складно. Там ще така Різниця, знаєш, між першою і другою частиною. Типу, перша, така дикий хоррор, де дуже складно вбивати монстрів. Ну, динозаврів, але, uh-huh. розумієш, ворогів. А друга, це такий екшен, коли ти вбиваєш динозаврів, там вилітають очки, і ти, типу, набиваєш собі скор, там, комбо і так далі. Тобто, зовсім дві різні гри, тому перша набагато більше подобалось. Якось так, ми трохи відійшли від теми, але цікаво повернутися до початку.